0: Salut à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans Amorti rétro le podcast où nous échangeons sur les faits marquants du monde de la petite balle jaune. C'est un honneur d'enregistrer ce deuxième épisode avec une nouvelle fois mon grand ami Guillaume. Aujourd'hui, nous aborderons les deux derniers sujets des moments les plus marquants de l'année 2022. La retraite de deux mousquetaires ainsi que celle du maestro Roger Federer. Commençons par le départ à la retraite des deux des mousquetaires, de Tsonga ainsi que Gilles Simon. Première Amorti la retraite des mousquetaires. Les quatre mousquetaires, rappelons-le, qui auraient été formés par Joe gars Gilles Simon, Gaël mon fils et Mozart. Le on l'appelait le Mozart ou le Beethoven hein, Richard Gasquet hein, lors de son plus jeune âge. Hein. Et voilà. Euh, parmi ces quatre mousquetaires, il y aura Joe Wilfred et Gilles Simon qui prendront leur retraite. En 2022, je lui qui décidera de tirer euh, sa référence euh, sur le sur le, Rangaro, le Rangaro, Rangaro, sur le Coupe Philippe Chatrier exactement. Je vais dire le, j'allais dire le trophée Châtrier, mais c'est, <rire> c'est, pas <ça>. c'est euh, <rire> le stade de Philippe Chatrier. Euh, malheureusement, il va perdre contre Casper Ruud. Euh, Joe Wilfred Songa, que dire que dire de ce joueur qui aura donné énormément d'espoir au tennis tricolore où, euh, où il fera cette première finale euh, en 2008 face à Novak Djokovic où il va s'incliner en 4-7. Alors, on aura mis tellement d'espoir sur Joe Wilfred Songa, sur, euh, sur euh, quel mon fils Richard Gasquet, sur euh, Gilles Simon qui malheureusement ne, ne, gagneront, pas, euh, ne gagneront pas de grand chelem. Je pense, que, euh, si, euh, voilà, je pense que si voilà que s'il y avait une pièce vraiment à, à mi- euh, où on pouvait euh, très clairement miser, c'était très clairement sur Joe Wilfred Zanga. Déjà je pense avec euh, peut-être Gaël mon fils parce qu'il avait. Euh, il avait une palette comme assez étoffée ou avec, avec un style très offensif, très, très puissant, exactement, très puncher. On le comparait même à, à Mohamed Ali, lorsqu'il Bien avait sûr. battu Nadal en demi-finale de l'Open Australie en 2008. Voilà, euh, plein de déceptions euh, de son gars, voilà, où il nous aura peut-être laissé peut-être un petit goût amer. Dans un pro... Je pense que dans un premier temps, on aura souvent mis l'accent sur son physique, peut-être qui n'était pas forcément adapté pour un genre de tennis, assez lourd assez lourd quand même pour un joueur de tennis et, et on sait que, déjà dans un premier temps, être lourd sur un terrain de tennis, c'est pas forcément bon par les articulations. Voilà, il aura été souvent blessé, mais il aura, mis, il aura eu aussi quelques, quelques fulgurances où, où il aura euh, parfois euh, battu Rafael Nadal, Djokovic, euh, Roger Federer. Hum, malheureusement, moi je me souviens de cette anecdote où, enfin, malheureusement ou heureusement, enfin, heureusement hein, euh, où il avait remporté le Master euh, le Master 1000 de, euh, de Toronto où euh, il aura battu euh, Roger Federer euh, Rafael Nadal également et, et, euh, et quelques années plus tard Joseph sanga avouera qu'après euh, ce tournoi où il leur a très clairement tout donné, très clairement tout donné euh, où, euh, après cela il leur a été énormément fatigué il leur aura, il a aura même avoué qu'il voilà, avait uriné euh, euh, uriner du sang ça pour dire à quel point en fait euh, peut-être que voilà ch- chacun en fait euh, voit ça comme il euh, comme bon du sang mais on aurait eu l'impression qu'en fait Joey n'avait pas le physique très clairement pour pouvoir euh, euh, aller euh, aller chercher euh, des grands chelems ou voilà on le voit à court même cette ce match euh, face à Nova Djokovic avant Garros, il avait deux balles de match où, très clairement en fait il, à la fin il était acculé physiquement donc voilà il y aura il y aura eu quand même cette, cette grosse déception sur le plan physique hein, de, pour Joey Fredsonga.
1: Bah, je pense qu'une des, l'une des raisons pour lesquelles on a mis tant d'espoir et on peut avoir une certaine déception, je pense pour venir même au point de vue technique, c'est que si on voit du début à la fin de sa carrière, il n'a pas forcément très progressé. Euh, l'un de ses points faibles qui était un peu récurrent c'est son, son retour de son revers mmh. où il a toujours joué limite en slice mmh. ou dès qu'on lui mettait une balle un peu forte il paniquait on peut penser un peu à Beretini qui est un peu dans le même style où euh, on leur joue dessus ils sont acculés ils n'arrivent pas mmh. et ça je pense que c'est déjà un exploit qu'il a réussi à tenir autant de temps le top 10 en ayant une, une lacune aussi importante qu'est mmh. le revers okay. ouais, on voit que déjà c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il jamais pu aller au-delà d'une certaine demi-finale comme il a pu avoir en Garros contre Fabrinka ou contre Ferrer et on peut dire que ces demi-finales là ont on été un goût d'amertume parce que contre Ferrer en fait demi-finale en Garros on s'est dit mais c'est bon il va aller en finale c'est certain oui. Ferrer c'est, c'est un joueur prenable et pourtant au-delà de l'aspect bien sûr mental ou la pression inhérente d'un français en demi-finale en Garros en repensant à Nike Noir en les 80 on dit ça va être énorme pour lui mais je pense que Tynestiquement il manquait quelque chose, c'est de une progression vraiment euh, dans son jeu. Et aussi ce qui fait qu'il n'a pas pu progresser, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de plan technique et tactique quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que son oui. service ne marche pas, bah, très souvent le match il allait à son désavantage parce qu'il n'avait pas de plan de secours. Oui. Et c'est ça aussi qui fait la marque des gants. Et oui. contrairement à Simon qui était, euh, on va après, qui est un jeu beaucoup plus euh, polyvalent. Oui sans avoir la puissance qu'il oui. pu avoir, avoir Tsunga. mais oui. voilà, mentalement, il savait comment déjouer les joueurs. Un peu comme Arino qui est un oui. joueur qui va déjouer les autres avec un style de jeu assez atypique. Et bien, bah, Tsunga a eu un peu ce défaut de pas forcément progresser. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui n'arrivait pas, si c'est euh, si son entourage, ses entraîneurs, ses coachs qui n'ont pas su le, le faire progresser dans son plan tactique, technique et tennistique. Mais évidemment, en 2008, c'est un peu l'apogée qu'on retiendra à lui. Et c'est dommage de dire qu'on retient que ça, parce qu'il y a aussi eu la Coupe Davis euh, qu'il a pu gagner avec les quatre mousquetaires euh, en 2013, je crois. Euh, et c'était quand même, on peut dire c'est quand même un grand, un grand moment historique pour la France, même si c'est qu'une Coupe Davis. Mais à l'époque, la Coupe Davis, c'était un vrai quelque chose d'important. Et c'est pas tout le monde qui le gagne. Et je pense que c'est. C'est pour qu'on l'a caractérisé un peu comme quatre mousquetaires, c'est qu'il n'aurait jamais su sortir de, cette, de ce groupe-là en étant simplement Tsunga, mais plus relié à ces quatre mousquetaires, comme a pu être Simon et Gaspé qui n'ont jamais su aller au-delà de ça, même s'ils ont eu chacun leur parcours professionnel, en étant, pour certains, comme Gasquet, jusqu'au comme finale à Open, ou Simon qui a pu gagner des Master 1000 de prestige, comme Shanghai. Mais il manquait ce petit chose. c'est un peu peut-être le, le mal français, de, de pouvoir aller au-delà de ce qu'on sait faire. Et c'est, je pense, un, un problème un peu récurrent dans le, dans le monde français tennistique, c'est qu'on ne les pousse pas à aller au-delà de ce qu'ils savent faire pour essayer de le, les sortir de la zone de confort. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on a pu voir avec Tsonga, avec un, un jeu qui n'aura jamais su évaluer, malgré tout ce qu'on a pu dire sur son parcours, qui reste quand même incroyable, parce qu'il faut quand même rappeler que s'ils n'ont pas gagné, c'est aussi parce que qu'ils avaient trois monstres à côté. Ont, malheureusement, la génération euh, Federer, Nadal, Djokovic et même Meuret, dans ouais. ces mesures, qui ont fait que bah, comme des Ferrer ou des Teams ou des Warren même si Malinka a pu gagner Grand Chelem, bah, ils ont, n'ont jamais été au-delà, simplement en une finale, une finale, parce qu'ils étaient contre ces gens-là. Et on peut se dire, si jamais ces gens-là n'auraient pas été là, potentiellement, il aurait pu gagner un, deux, voire okay. trois Grand Chelem, notamment l'Open Australie, qui était un peu son, son cours de prédilection en termes de, de
0: vitesse de jeu et de, de surface. Après, euh, moi, c'est un peu fort ce que je vais dire, hein. mais... Euh... Mais euh, moi, j'ai, j'ai aussi l'impression que, euh, que voilà, malheureusement, ces joueurs se sont aussi cachés derrière certaines excuses. Même si euh, voilà, je effectivement, effectivement, il y a eu Nadal, Federer, Djokovic, ça c'est vrai. Mais euh, voilà, dans leur discours, on a l'impression qu'ils se sont cachés, euh, ils se sont cachés en fait derrière ces, ces joueurs-là. Et, parce que euh, moi, je très clairement, je parce que j'ai, on, a, on a eu plusieurs sorties de Sanga, également mon fils. Mmh. Euh, Euh, qui sont très forts déjà très très forts hein, et j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs mais mais, euh, parce que en fait moi je me dis euh, on a vu des euh, Juan Martin Del Potro euh, Vavrinka en fait qui n'était pas au début un joueur euh, qui était peut-être fait pour euh, pouvoir remporter des grands chelems, Andy Murray qui ont réussi à se hisser en fait parmi cette hiérarchie ils ont pu euh, on pense à Valenca et à Murray, on dit Murray qui ont gagné trois grands chelems hein. en fait, je, chacun. Donc, je me dis, euh, pourquoi si ces gars-là ont réussi, pourquoi pas eux, en fait euh, Après, on connaît pas l'envers du décor, hein, parce que certains disent que les Français ne travaillent pas assez. On dit beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses se disent. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, je, je, je trouve ça dommage. Après, c'est peut-être voilà euh, ce qu'on reproche souvent euh, à nos genres français, peut-être dans l'aspect mental, euh, peut-être de, de trop pécher. Après, voilà, moi, genre, ce petit regret de me dire, est-ce que Dieu songen n'a pas pu... Peut-être, euh, je sais pas, hein, ça, ça sera à lui de nous le dire, hein, peut-être. Mais voilà, il n'a pas pu trouver cette solution au niveau du, du physique. Il n'a pas pu trouver euh, un Et euh, je me souviens aussi de... Euh de, 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 de cette sortie de, de Gilles Simon sur, le, sur la chaîne YouTube de Gaël Monfils au dé, euh, début d'année où en fait clairement Gilles Simon dira de, de Tsonga que Tsonga en fait c'est pas un joueur qui toute l'année en fait peut suivre un régime alimentaire strict comme un, un Novak Djokovic mm. donc euh, voilà donc pour moi c'est, c'est un, un lapsus révélateur mais euh, voilà encore une fois on n'a pas l'envers du décor mais malheureusement je reste je reste sur ma faim par rapport à ça après, euh, que dire de Gilles Simon, qui aura, été, euh, qui aura fait partie du top 10, euh, qui aura fait, euh, on va dire, pas briller, mais qui aura fait, comment dire, déjouer beaucoup de joueurs par son jeu qui n'était pas forcément mmh. puissant, mais très tactique. Et euh, euh, ce joueur aussi qui, voilà, qui, qui, qui va tirer, euh, qui tirera aussi son, sa révérence euh, dans un tournoi et pas n'importe lequel, pas des moindres. Hein, euh, le Master 1000 euh, de Paris-Bercy, hein, qui est aujourd'hui est le master... Euh, mmh. Master qui joue à l'accord Hotel Arena. Euh, voilà. Cette, euh, voilà. On restera peut-être sur notre fin parce qu'on on aurait souhaité, on se disait que c'était peut-être le moment que ces joueurs puissent remporter un grand chelem après Yannick Noah en 1983 à garros mais malheureusement, ça sera pas, pas abouti. Bah, effectivement,
1: Simon, on peut dire que par son gars, il n'avait pas le jeu adéquat. C'est un peu comme un Lucas Bernaché aujourd'hui. C'est un peu la même, la même comparaison. Un joueur assez euh, petit gabarit, comme des Schwarzmann qui pas forcément un coup euh, qui va euh, faire mal à l'adversaire mmh. et c'est là, et c'est comme lui il le disait dans plusieurs interviews c'est qu'il a toujours été très cérébral on peut un peu, peu comparer à Fils de Jaracim qui est peut-être un peu trop cérébral mais c'est quelqu'un qui a toujours su euh, essayer de trouver des plans tactiques des plans stratégiques sur comment euh, contourner les ambitions et la façon que l'autre va jouer et c'est toujours été un, un peu son, 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 son tout cas lui de se dire que le tennis est cérébral c'est vraiment, avant tout l'intelligence de jeu savoir comment on va pouvoir défier l'autre et et le mettre à l'arbre Et c'est une belle façon aussi de montrer qu'il n'y a pas que les forces tennistiques qui peuvent gagner. Il a pu montrer notamment les Masters de Madrid où il a toujours été très très bon quand c'était encore sur la surface en dur dans les années 2010. Mais on a pu voir quand même cette force qu'il a pu démontrer contre les Federer qu'il a déjà pu gagner plusieurs fois. Enfin c'est quand même un joueur qui a pu rester en top 20 et même des fois en top 10. En ayant des monstres comme cela et en les battant. Et euh, je pense que c'est comme une belle valeur euh, de de leçon pour euh, tous les petits jeunes aujourd'hui qui peuvent voir Simon comme euh, bah, une une certaine forme de de possibilité. De dire comme si je n'ai pas le physique adéquat euh, et euh, la force physique et le jeu qui se répond, je peux quand même réussir parce qu'ils ont su euh, trouver une façon de, de se démarquer des autres en ayant un jeu qui est singulier. Et même si euh, on a des joueurs qui le ressemblent aujourd'hui, hein, qu'ils soient abandonnés hachés, comme j'ai pu dire, de minor, euh, des joueurs qui sont très dans, dans relâcher la euh, pression à l'adversaire, et bah, il a pu montrer, je pense, assez bien euh, un parcours quand même assez incroyable par rapport à son jeu et ce qu'on avait pu attendre de lui au départ. Donc euh, je pense que c'est quand même une belle, une belle carrière quand qu'il a pu faire. Il y a très peu de joueurs français aujourd'hui qui peuvent euh, bah, montrer la comparaison avec son, son palmarès.
0: Deuxième amorti, au revoir Maestro. Désormais, on va parler d'un sujet, euh, d'un sujet quand même euh, qui est assez important. Hein. On, va pas, on va parler, euh, on, va, on va aborder un, un, un joueur, on va parler d'un joueur plutôt, qui mmh. aura été juste euh, exceptionnel, euh, euh, le Maestro Roger Federer. Que dire de Roger Federer qui aura été un. Un joueur qui aura amené le tennis à une place exceptionnelle. On parle d'un ambassadeur, on parle d'un, d'un, d'un d'une personne élégante. Son jeu, son, son charisme, son revers à une main... Pff. Roger Feder, c'est tellement de chiffres. Euh, on parle aussi de ces, On pourrait dire on pourrait parler de ces semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial, du fait qu'il ait, qu'il ait euh, battu le record de Pizza Press en 2019, euh, lorsque à l'époque euh, Pizza Press était mm-hmm. le seul détenteur euh, du plus grand nombre de Grand thèmes, 14 hein, Roger Feder, euh, c'est juste exceptionnel. Euh, on parle également d'un homme qui aura qui aura qui aura aussi euh, été. Euh, Le premier premier joueur de tennis tennis à avoir euh, remporté le plus de gains euh, sur une année. En 2020, lorsque Forbes sortira son classement des des athlètes les les mieux rémunérés, Roger Federer sera le premier. exceptionnel. Exceptionnel, parce qu'autrefois, on avait l'habitude de voir des joueurs de de basket, euh, de football. Mais là, un un joueur de tennis euh, qui sera en haut... euh, en haut de la hiérarchie en fait ça nous prouve à quel point en fait, Roger Federer c'était une entreprise c'était une marque à lui-même exceptionnelle qui obtiendra plus de, de 101 millions euh, 1 million, euh, d'euros enfin de, de, de dollars plutôt mm. de dollars euh, parce que voilà, Federer c'est, c'est sponsorisé par euh, des grandes marques telles que Mercedes Moé Chandon Rolex euh, autrefois Nike aujourd'hui Iniglu. Euh, voilà les le, le chocolatier euh, suisse euh, Lint aussi, également. Voilà, que dire que dire de Roger Federer qui, qui aurait été un joueur mais qui aura amené le tennis euh, on va dire à une dimension euh, que personne, je pense, n'aurait pu amener euh, euh, personne n'aurait pu amener euh, le tennis à cette dimension si ce n'était pas Roger Federer. Mmh. Encore une fois, même, on le regarde, Federer encore actuellement sur, sur, cette, sur l'année 2023 il est le tennisman. Le, même s'il est plus en activité, mais mmh. le mieux rémunéré jusqu'à mmh. avec euh, seulement qui sponsor, mmh. euh, le gars il touche plus de 90 millions d'euros. Mais en fait, euh, pourquoi on, 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 on parle de cet aspect pécunier En fait, c'est tout simplement pour dire que Federer c'est exceptionnel, c'est, 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 the, c'est le maestro. Enfin, on pourrait dire tellement tellement de tellement de, de, de pour décrire en fait Roger Federer. avec un style de jeu élégant, efficace, une popularité mondiale, une légende du tennis. Enfin, bref. Roger Federer.
1: Bah, Federer, c'est un peu, la, c'est un peu le, je pense, la raison de, du mal-être de Djokovic, c'est que jamais il ne pourra atteindre ce qu'il est, malgré tous les stats, mmh. les stats récentes au centre qu'on peut avoir. Il s'est rendu compte que l'image du tennis, c'est pas que des, des chiffres, des trophées, des prizes bonnets, c'est ce qui reste dans la mémoire collective de chacun. Et, tout le monde pensera à ce, à ce revers, toujours un peu élégant comme un signe, ou se déplacer sur le gazon, ou limite, il peut, limite, euh, slalomer comme si c'était euh, de la terre ouais. c'est, c'est assez ahurissant parce que ça dépasse, en fait, le sport, ouais. ce qu'il est aujourd'hui, que ce soit, euh, même la Laver Cup qu'on parlera après, il a réussi à créer un tournoi euh, de pleine nature, quoi, bien même que ce soit une exhibition, ça monte le poids qu'il a aujourd'hui, il pourrait, limite... Euh, diriger l'ATP s'il si le voulait, parce qu'il a ce poids, que ce soit pour le public, mais aussi pour les instances, pour les tournois. Sa seule façon de le venir, ça ramène des millions de personnes. On peut voir aujourd'hui avec son, son marché asiatique, où il est l'ambassadeur numéro 1 avec l'Uniclo, et puis avec sa nouvelle marque, On, qui est la clé, mm. où maintenant avec Shelton est un peu l'emblème.
0: Avec euh, aussi euh,
1: Gaziatek. Oui, Gaziatek aussi mm. qui est envie ans, effectivement. C'est, c'est, c'est assez 800 et on pourrait parler de 50 ans, de tous les chiffres qu'il a englomés, que englomés, plus de 100 titres, donc 103 titres remportés à l'ATP, on peut dire que c'est, c'est aérissant, encore on pourrait parler du nombre de temps qu'il a été en numéro 1, bon maintenant aujourd'hui dépassé par, par, par Djokovic, mais quand même 3, plus de 300 semaines, 310 semaines c'est, c'est, ça devient des chiffres dérisoires on peut dire mais quel est vraiment l'impact qu'il a eu, Et ça peut être sa première finale son, son titre à Milan en 2001 jusqu'à 2019 à Bâle, son dernier tournoi où il a gagné, on pourrait parler de tous ces tournois et à chaque tournoi on pourra trouver une histoire et un moyen de, de montrer combien il a été incroyable que ce soit son tennis de jeu qu'on a pu dire toujours aussi euh, imaginatif et c'est un peu la, l'un des caractères d'Alcaraz, c'est le fait de pouvoir euh, toujours déjouer l'adversaire en ayant un coup euh, insoupçonné que ce soit une palette avec une amortie alors qu'il est en défense ou, euh, ou avoir su aussi trouver des manières de, d'évoluer son jeu qu'on a pu dire d'ailleurs que ça finale en, 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 en 2017 où il a su trouver ce, ce revers chipé en service une espèce de blocus un peu inconcevable qu'il a pu travailler avec, euh, avec euh, Stéphane Edberg qui a été son entraîneur euh, à la fin de sa carrière. On a pu voir cette évolution beaucoup plus offensif, euh, au vie volé où, même si ça jouait avec un très offensif, qui a toujours une très belle main à la volée. On a pu voir qu'il a su, et c'est, c'est la grandeur de, de ce genre, de, de son premier match en 2001 jusqu'à euh, son dernier match, bah, il y a eu une évolution. Il n'a pas oui, oui. su rester euh, statique et euh, voilà on peut penser à des millions, des millions de finales qu'il a pu faire qui sont les plus iconiques que ce soit euh, cette fameuse finale contre, contre Nadal en 2009 en Wimbledon qui restera dans la mémoire de beaucoup de monde évidemment en 2017 mais aussi ses premières finales et notamment quand il a battu Sampras la première fois et Sampras aura dit à la fin de cette finale à Dolce Pen je pense qu'on a trouvé euh, quelqu'un et c'est notamment une des raisons où je pense qu'il a fait qu'il a, a vite parti après, après Sampras il a pris sa retraite il s'est rendu compte que c'est, bon, c'était fini il y avait la... la, la le passage de flambeau qui a été fait avec cette personne et on peut faire des comparaisons avec aujourd'hui mais c'est, c'est un moyen un peu de montrer que c'est une personne qui aura plus que marqué son temps, qui aura marqué tennis, comme a pu être World laveur ou euh, même Roland Garros et même euh, toutes ces personnes là, bah, c'est, c'est une personne qui autant aujourd'hui, que ce soit avec les marques, avec les sponsors, avec les tournois, ou son histoire qui a pu avoir avec des gens de tennis, Nadal, qui restera, même si ça peut, même si c'est pas la plus grande rivalité, car on sait qu'aujourd'hui c'est Djokovic-Nadal qui a eu le plus de rivalité, bah, au fond de nous, ça reste pour Nadal et pour Federer les plus grands rivaux entre eux. Et ce ne sera pas Federer Djokovic ou Nadal Djokovic ou Nadal Murray, Federer Murray, parce qu'il y a une histoire derrière. Et c'est, je pense, ce qui fait l'attachement que tout le monde a eu, et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que, où qu'il soit, à Shanghai, à Milan, à Rio, où ce qu'on veut, il a toujours été le l'homme publicité, mmh. que ce soit contre un loco ou non, on peut alors se rappeler en rappeler ouais. Langarousse où des, des joueurs français euh, étaient euh, un peu abasourdis de se voir qu'ils n'étaient même pas euh, supportés alors que c'était des français. Et c'est donc on voit que c'est aussi l'honnêteté qu'il a eu de, d'être toujours aussi humble, euh, aussi dans l'élégance, de ne pas faire trop, de ne pas être... Alors ça peut être aussi un, un péché mignon qu'elle a toujours été un peu peut-être trop liste, on pourrait dire pour certains et, et je pense que c'est ce que voulait dire un peu Tchukovic quand il a montré un peu sa réaction euh, dans ses comportements et je pense que c'est une façon d'être qui, qui est inhérente à lui, il a jamais voulu jouer un autre rôle que lui-même et c'est ce qui fait qu'il a eu l'attachement de tout le, tout le monde, tout le public et les gens fidèles et toute personne donc oui c'est, c'est une page qui se tourne, c'est même plus qu'une page qui se tourne c'est, c'est, un, c'est un tome du, du livre du tennis qui se tourne parce que derrière lui, c'est, euh, c'est, c'est des joueurs comme Nadal qui partent avec lui, je pense. Et, euh, et clairement, il n'y aura pas d'autres joueurs d'ici quelques années, je pense, qui, qui aura cet impact-là parce que ça dépasse le tennis. et Aujourd'hui, personne
0: ne dépasse le tennis. Une partie de lui s'en était allé, euh, nous dira Rafael Nadal, après la Lever Cup, mm. mais euh, Roger Federer, euh, c'était aussi euh, ce joueur qui était capable, en fait, en en 15 minutes en 15 minutes de match sur, sur le central d'un des quatre grands chelems en fait où, où il était il avait cette, cette capacité en fait de, de vous faire comprendre que voilà que enfin de vous vous donner cette impression mais où est-ce que je suis nick kyrgios en fait même dira et aura dit il y a quelques temps il pouvait donner cette impression qu'en fait on n'était qu'une merde en fait tout simplement c'est un mot fort hein, mais il y avait cette capacité en 15 minutes de jeu de remporter, de, d'avoir plutôt de mener 3, 3 jeux à 0 Il était exceptionnel. Euh, on parle aussi de, de, avec de, de sa rivalité avec Rafael Nadal qui aura été exceptionnel aussi également. Je pense que ça aussi ça aura été. ça, ça aura aidé Roger Federer en fait aussi à à s'étoffer et à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Euh, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, voilà, Federer, durant sa carrière, il aura pris du temps quand même, une dernière, malgré tous ses espoirs, à, à pouvoir atteindre ce niveau. Mais il y aura aussi le décès de l'un de ses premiers entraîneurs qui va le marquer euh, pour qu'il puisse remporter son premier Grand chemin mm. en 2003 à Wimbledon, euh, Il y aura aussi ouais, cette rivalité avec Nadal qui l'a rendu beaucoup plus fort. Hein. Euh, sachant que... Avant cela, euh, Roger Federer aurait été sur une dizaine de 5 de années euh, sans avoir pu le remporter euh, un grand chelem où il aurait aussi des blessures au dos, fréquemment au dos. et. Euh, l'endométriose, il a eu euh,
1: l'endométriose à un moment donné euh, qu'il a joué. Euh, du coup, il avait, attenu, il avait attendu pendant un an et euh, fait un petit break ouais. durant, durant sa carrière entre 2014-2013, je crois, ouais. l'endométriose. Enfin, il a, eu, il a eu aussi son, son lot de, de pépins même si ce n'était pas aussi... un. Aussi impressionnant que Nadal, et mmh. que après, évidemment, le jeu était différent.
0: Mmh, oui, après, euh, effectivement, il y a eu ça, et euh, à ce moment-là, on sait que 2012, on va se rappeler que Roger Feder va, va décider de changer de, de style de jeu, où il sera beaucoup moins offensif. Et c'est pour ça que l'avenue de Stéphane Berg va lui faire énormément de bien, puisque Stéphane Berg va essayer de faire en sorte que Roger Feder redevienne offensif malheureusement ça n'a pas donné forcément le résultat escompté mais lorsque Roger Federer va se blesser en 2016 à Wimbledon face à Raonic hein, on se souvient même de, de ce cri où Raonic en fait hurle, va hurler euh, peut-être euh, l'impression sur Roger Federer de loin où, euh, c'était peut-être après, euh, après cette chute de Roger Federer où il va tomber sur le genou. Il va, il va être conva- en convalescence et il va revenir en 2017. Il va changer dans un premier temps le, sa raquette. Le Tamine de sa raquette aura changé de dimension, sera beaucoup plus élevé. Euh, mais on, on sait que ces changements en fait, aura été aussi influencé par, euh, par Rafael Nadal qui l'aura martyrisé euh, durant toutes ces années sur son revers à une main où Nadal n'hésitait pas à pilonner avec son lift. Et Roger Federer va décider de changer de euh, le, les dimensions de, de, de son tamis pour pouvoir euh, aussi avoir cette possibilité de prendre la balle beaucoup plus tôt. Et on va voir, ça aura été exceptionnel, surtout dans cette finale Open Australie où il va prendre la balle très tôt, il va il va agresser, euh, fixer constamment Rafael Nadal. Et on va le voir sur les euh, sur toutes les confrontations qu'il y aura eu entre Federer et Nadal. Mais Federer aura pris une, l'incendant sur euh, sur Nadal où il aura euh, à coupe, euh, coup euh, coup sur coup euh, écraser euh, Rafael Nadal à, à Indian Wells, à Miami. À, on se souviendra aussi de, sa, de, de son match à Bâle, chez lui, et à, ainsi qu'à Shanghai, où Federer enfin, a eu ce changement et, et euh, où il va cette année remporter 20 e Grand Chelem pour rentrer dans l'histoire du tennis. Et, euh, voilà ça aura été, Il aura apporté ces changements pour pouvoir en fait, se donner une nouvelle vie à 37 ans. Ça aurait été exceptionnel, même à 36-37 ans. Bon, il aura pu aussi remporter cette finale euh, qui restera douloureuse pour beaucoup. Hein. Je pense que beaucoup d'amateurs de tennis face à Nouvelle Couche en 2019, mais voilà, ça aura été exceptionnel. Euh, on on a a dire... à la plus longue, ouais. La ouais. longue de l'histoire ouais. euh, Effectivement, où, voilà, ça aurait été un joueur qui, euh, qui au début euh, comment dire, avait du mal à contrôler, euh, à contrôler euh, sa, sa colère, où il va casser beaucoup de raquettes. On, on oui. apprendra même que durant sa jeunesse, euh, ses parents oui. euh, euh, rend honte en fait de, de Roger Federer parce qu'il il casse souvent ses raquettes et lui font comprendre que ça ne peut plus continuer ainsi et au fil du temps, voilà, il va raconter sa femme euh, euh, L'homme qu'il est avec un calme, une élégance exceptionnelle euh, voilà, c'est, ça c'est, c'est Roger Federer, c'est, ça aurait été exceptionnel et, et euh, malheureusement cette la douleur au genou qui va mettre fin à sa carrière, va le suivre pendant, euh, bien des mois pas avant, avant, qu'il prenne sa retraite face à, avant, euh, avant même voilà parce qu'il avait été blessé, il était revenu, il était revenu, euh, euh, il était revenu en 2021 à Doha, on se souvient où il perd contre Bashir à de peu, où il aura obtenu des balles de match. Il bat, déjà dans le premier temps son premier match des Evans. Euh, mais voilà, euh, après, après cela, euh, voilà, il, on ne le savait pas encore. Mais voilà Roger Federer, malheureusement sa blessure au genou le, 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 a été, je dirais, pas incurable, mais voilà, ne, euh, n'aura jamais euh, pu être traitée parce qu'on on le voit même en, en huitième de finale euh, face à Kopfer, Kopfer, euh, où euh, il gagne ce match très euh, Dur physique, très dur très dur été très mmh. dur physiquement pour lui mmh. et après cela il va déclarer forfait pour la suite de Roland Garros on, on se dit qu'il bon, veut se préserver mais euh, euh, sûrement il veut se préserver mais en fait voilà ça cachait aussi une, une certaine blessure euh, une certaine enfin, sa blessure au genou mais avec son jeu aussi ça qui lui aura, son jeu offensif hein, ce jeu offensif leur a permis en fait de, d'avoir euh, cette longévité où on a l'impression en fait, il n'a pas forcément été débordé où en fait, on a l'impression qu'il était toujours au-dessus parce que techniquement il n'avait pas été euh, très étoffé et, et euh, ce dernier match en quart de finale de Wimbledon face à Huber-Kart, où il va se prendre un 6-0 ouais. sur le central de Wimbledon aura, été, euh, oh, aura fait mal mais euh, à ce moment-là euh, voilà, on ne savait pas qu'il allait prendre sa retraite, mais Federer va, va même faire... Euh, c'est rare, c'est très rare qu'un joueur comme Roger Federer à Nadal fasse des confessions ainsi où en fait vraiment, il va avouer qu'il avait cette douleur au, au genou et il dira mais j'ai l'impression que... Je, est-ce que je ne suis pas un si bon comédien que ça Puisque personne n'aura euh, remarqué oui. en fait sa blessure au genou. Oui. Euh, on va espérer longtemps un retour de Roger Federer, mais malheureusement je me souviens de cette annonce en septembre. Moi je me souviens, j'étais, j'ai sorti d'une sieste. Et je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois euh, euh, Roger Federer qui annonce sa retraite. J'étais à abasourdi, je me dis est-ce que c'est un rêve ça, ça m'a fait mal parce que c'est un joueur qui mmh. aura apporté toute notre enfance, qui aura influencé en fait euh, euh, nous autres, qui aura été euh, voilà, joueurs de tennis amateurs. Et euh, il va annoncer euh, sa retraite. Et pour pouvoir faire euh, cette de- dernière danse euh, dans son tournoi qu'il aura créé, c'est les Petitions à l'Ever Cup avec son agent euh, Tony Gothic. Mmh où malheureusement ce genou va le limiter à, à faire qu'un double avec son grand ami, son grand ami et rival, Rafael Nadal, oui. et, et puis malheureusement ils perdront contre euh, Jack Sock et Frances Tiafo qui n'auraient hein, été sans pitié. Et, euh, voilà, c- et ces images, euh, ces images qui auront fait, fait le tour de monde où Rafael Nadal et Roger Federer euh, limitement main dans la main sur le banc en train de. en larmes. En larmes oui. Mais voilà, ça a été. Euh, voilà, ça c'est Roger Federer, c'est jusqu'au bout. Euh, jusqu'au bout même euh, voilà on a euh, on, on, on se dit mais limite c'est, c'est un scénario d'un film parce que son mm-hmm. dernier match il le fait dans son jardin à où il a remporté huit fois ce grand chelem mm. et, euh, et aussi bon voilà cette Lever Cup il sera joué aussi à Londres une ville que je pense qu'il lui tient particulièrement ouais. à cœur mm. bah, c'est qu'on parle de ça on, ça me fait penser aux
1: au larmes de fédéat qu'on a qui viennent en image quand on pense à lui aussi des larmes de joie, mais aussi des larmes de, de tristesse, Ça soit évidemment cette fin, cette finale, un peu, euh, cette fin de saison, cette fin de, d'histoire avec le tennis, avec la Liver Cup, euh, où il ramène Djokovic aussi, et c'est tout un point d'histoire, parce qu'il y a une connexion bien sûr avec, euh, avec Bjorn Borg qui est là, mm. et puis, euh, puis c'est de certaines façons de dire, ok, on finit, on finit ensemble. Mm. Et ces larmes, ça me rappelle euh, des choses qui sont assez fortes, que ce soit bah, cette finale de 2009 euh, à l'Open d'Australie et nadal où ils sont tous les deux en larmes, euh, comme si tous les deux avaient la peine pour l'autre. L'un, qui la peine parce qu'il est perdu, et puis l'autre parce qu'il a, il a la peine. mais En même temps, il a, a l'amour de dire « Ok, j'ai perdu contre toi, donc ça me fait plaisir quand même. » Et je pense qu'il y a toujours cet attachement et ce lien que, malgré les défaites contre l'autre, ils ont ce plaisir de dire « Ok, j'ai perdu, mais j'ai perdu contre toi, donc... » En tout guillemets, ça me fait plaisir d'une certaine manière. Et ces larmes-là, là, bah, évidemment, 2009, c'est un peu une année pour moi assez incroyable pour lui. Parce que c'est voilà, toute cette, cette finale d'Australie qui perd et qui est assez importante. Et après Roland-Garros, c'est la unique et seule fois qu'il y en aura Roland-Garros. Euh, merci Suderling so pour, euh, pour cette <rire> chance-là. Paix à lui, même si aujourd'hui euh, il n'aura pas pu continuer sa carrière telle qu'il l'a voulu à cause de ses problèmes euh, physiques. Euh, voilà, on peut parler de. de 2009, toujours une avec euh, cette euh, Rodic qui aurait été un peu euh, la bête noire de Federer. Enfin, Federer était la bête noire de Roddy, hein. il n'aura jamais réussi oh, à le battre, mm. malgré une finale incroyable qui aura fini au, au bout des, des super tie break euh, 15-13, je crois. Mm. On était presque à l'art, donc euh, bon, c'est assez délirant. Et puis, euh, l'homme qui aurait pu tout casser dans le top 4, mais qui, qui n'a pas pu continuer à cause des problèmes physiques aussi, c'était pas trop. Cette finale de, 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 de l'USP 2009, encore une fois, c'est, c'est un peu une année. Euh, où leur a vécu autant euh, une musique avec ses bêtes noires de Wimbledon, et puis cette, euh, cette histoire avec euh, Nadal, qui aurait été peut-être l'un des moments les plus forts à le euh, Ben Stradi, et puis Roland-Garros, qui bah, restera unique, parce qu'il n'aura gagné qu'une fois, et, et je pense que quand il, a, quand il tombe euh, cette balle de match contre ce il tombe euh, les genoux affacés dans la table là-dessus, et il se prend la main, il dit « Ok, j'ai, j'ai réussi le, le seul espoir que j'avais dans ma carrière de gagner, je l'ai fait ». Je pense que c'est, c'était une des victoires qui l'a le plus soulagé. Parce que je pense qu'à ce moment-là, avant de commencer cette Roland Garros 2009, il s'est dit Mais je pense que je jamais réussi à le gagner. Et donc, euh, pour 2009, c'est un peu une, un tour marquant pour lui parce que c'est autant une fin avec Rodi qui va prendre sa retraite bientôt après Del Potro qui va après bah, s'éteindre avec ses blessures Nadal qui con- construit son histoire avec lui et puis euh, Roland Garros comme une espèce d'histoire unique. Et euh, c'est un peu l'année qui, qui me rappelle, euh, si je vais parler de ce c'est un peu l'année importante et évidemment voilà, je pense que il n'aura pas su faire mieux que finir sur une exhibition. Peut-être que pour certains diront que c'est un peu triste de finir sur un tournoi un peu ludique, mmh. en même temps qu'on voit que l'un ces matchs qu'on pense c'est évidemment cette finale, enfin, cette finale contre... Euh, contre Hubert catch où sincèrement c'est très dur de regarder ce match où on le voit complètement dépassé. il essaie de, d'aller un peu, de manière un peu bancale au filet il se prend des passings dans tous les coins et pourtant Urkacz mmh. n'est pas un, un passeur hein. mmh, mmh. c'est plus un attaquant donc c'est, c'est je pense que c'était très dur pour lui de se rendre compte que, qu'il ne pouvait plus mmh. et du coup il a dû prendre cette façon de décider d'arrêter et je pense que c'est, ça montre que c'est compliqué même pour un champion de se dire qu'il ne peut pas aller plus loin et que continuer bah, c'est euh, s'enfoncer dans des défaites un peu humiliantes comme celle qu'il a pu voir contre sur je pense que c'est une des défaites qui va le plus euh, douloureuse pour lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus malgré euh, la volonté, malgré euh, le plaisir et on sait que c'est un homme qui reste passionné de tennis mais euh, qu'à un moment donné que, quand le fils ne tient plus bah, c'est, c'est triste mais il, le talent ne fait plus
0: rien mmh, mmh, mmh. Ouais, derrière euh, c'est... Ouais, Fédère, c'est euh il y a franchement les mots pour le décrire c'est... il y a tellement de choses à dire tellement, mmh. tellement de choses à dire mais voilà, son, son élégance c'est une manière de, de se déplacer sur le terrain telle une ballerine un peu à l'image de Zinedine Zidane hein. c'est des icônes de leur sport hein. Un de leur sport, avec Michael Jordan. Et, et c'est vrai que Lubicic, son entraîneur, avait dit hein, euh, aujourd'hui même, dans le milieu du basket, Michael Jordan n'a peut-être pas le palmarès le plus étoffé, mais on le considère vraiment comme le oui. GOAT. Puisque c'est vrai qu'effectivement, je pense que certains diront peut-être que c'est subjectif. Et non, moi je pense que c'est très objectif, mais euh, je pense que dans les critères d'un, d'un GOAT, on peut revenir aussi ce, ce charisme. Et, et euh, et et je pense que ça, ça parle, ça parle énormément. Parce mmh. que wow, Federer c'est exceptionnel, même s'il n'arrive pas, il se sera arrêté à 20 à 20 grands Chelems, 28 master, euh, master 1000, Mais voilà, c'est Federer ouais. ça reste... Euh, ah, c'est ça,
1: c'est ça que les, les chiffres parlent, mais regarde, on peut penser que Jimmy Carter reste indétrônable en tant que joueur le plus, qui a le plus de, de victoires. Mmh. Mais en même temps, même s'il a le plus de victoires, on ne dit pas bah, que c'est f... le plus grand... Ah, Jimmy Connors, oui. Jimmy Connors, excuse-moi. Mmh. <rire> <rire> je leur passe. Jimmy Connors, et voilà. On ne dit pas que c'est le plus grand joueur de tous les mmh. temps et malgré qu'il a eu tout le victoire, Donc, les chiffres restent toujours assez euh, adaptés. On peut, on voit les circonstances parce que voilà aujourd'hui peut-être qu'il y a plus de tournois aussi, il y a peut-être, plus de, il y a peut-être moins ou plus de rivalité, plus ou moins de niveau mmh. face à face et on peut voir du top 10 n'est rien à voir du top 10 qui avait 10 ans. Mmh. Donc voilà les chiffres, euh, on peut dire beaucoup de choses sur les chiffres mais c'est pas ça qui fait qu'on peut dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps mmh. en fonction d'un chiffre ou l'autre. Et c'est ça qui fait que, qu'on montre que Federer, c'est là tout ça, c'est au final ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'on pense. qu'on pense Timmy, c'est ce qu'on pense à Djokovic et le côté un peu Terminator, euh, sans froid, ou alors le côté plus romantique euh, et un peu friable, parce que Federer c'est qu'un tout friable au final, quand on peut voir que ce soit déjà réussir à gagner autant de titres en ayant revers une main, on se rend compte que c'est assez euh, titanesque, parce que quand mm-hmm. on voit Timmy ou Titipas ont des difficultés énormes pour pouvoir réussir à à progresser, à gagner, on voit que le revers humain, c'est moi, c'est impossible à gagner. À être, en tout cas, d'être dans le top 3, le top 5, le top 10, c'est, 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 une, c'est une arme plutôt désavantageuse quand on a un revers humain, que ce soit quand on a un, un, un gaucher qui va te taper dans le revers, quand on a un coup de droit qui est très profond qui t'arrive sur toi en revers humain, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir la ramener que quand on a un revers de main. Et pourtant, il a su, euh, de manière assez inexplicable, à toujours s'adapter à la balle et à savoir comme si c'était simple. En fait, c'est ça, c'est la simplicité de son jeu. C'est que ça, on avait l'impression que c'était simple, il n'y avait pas de, de préparation. C'était très euh, fluide, léger, comparé à des grandes préparations de Medvedev ou un Djokovic très euh, carré. Enfin, c'est ça, c'est quelqu'un qui a l'impression que le tennis, c'était simple, c'était fascinant, c'était ludique, c'était inspirant, euh, c'était créatif. Et c'est ça qui, qui fait euh, un peu son personnage atypique et il n'y aura jamais de deux parce que il aura amené quelque chose que personne ne peut amener c'est ce côté un peu intemporel et dans son temps on en repensera encore
0: Domination mmh, exceptionnelle, hein, 2003-2008 pour finir hein, mmh. euh, où euh, il terminera des saisons avec parfois 5 cinq défaites, cinq défaites mmh. mais, et dans ses, souvent dans ses défaites c'est Rafael Nadal hein, qui il le fera tomber sur terre battue très souvent mais, mmh. mais, euh, mais voilà pff, je pense que c'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps parce que euh, il voilà, y, y a ce, ce, ce mariage entre, entre, entre le joueur qu'il a été le charisme entre la domination qu'il qui, qui, qui leur, qui leur a imposé sur le tennis euh, et je pense que, voilà il aura influencé, euh, il aura influencé je pense, beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui quand on parle de tennis hein, on parle de Nadal euh, Federer hein. Je aujourd'hui, mais on parle plus. Mmh. de Ces gars-là, quand on pense à tennis, on pense à Federer. Donc ça, ça parle. Hein. C'est comme football, on pense à Ronaldinho, Zidane, Maradona, Pelé. Voilà. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est le plus, le plus grand joueur de, de tennis de, de tous les temps, hein, mmh. à mes yeux. Hein, à mes yeux, de par, de par tout ce qui, de par tout ce qu'il a fait. Personnellement, s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est son début de phrase lorsqu'il a annoncé son départ à la retraite sur les réseaux sociaux. Je ne verrai jamais son Hello to My Family Tennis and Beyond. Alors qu'à ce moment-là, je sortais d'une sieste et cette nouvelle qui honnêtement m'avait un petit peu secoué. Au fait, à travers ce départ de la retraite, je me suis aussi dit dommage de ne pas pu avoir vu Akaraz, qui à ce moment-là souhaitait se préserver pour ne pas se fatiguer. Sachant que je me suis dit ce moment ne se fera plus jamais. Roger Feder, il a une fin de carrière spéciale, à l'image de sa carrière tout entière puisque son dernier match fut à Mumbleden et à la Lever Cup. C'était digne d'une fin de film, fini dans son jardin ainsi que dans sa compétition la Lever Cup à Londres, une ville où il a eu tant de succès que ce soit à Wim ou sur le tournoi des maîtres. Et petite anecdote, pour finir, sur l'un des sportifs les plus influents au monde, les enfants de Federer ne savaient pas que c'était l'un des joueurs les plus forts de son sport. Ils ont dû l'apprendre par le biais de leurs amis. Ça parle juste de l'humilité et la simplicité du gars, malgré son aura, malgré le fait que certains disent que, que lorsqu'il arrivait dans le vestiaire, il y avait un silence de cathédrale. Sa femme disait de lui qu'après certains matchs, ça lui arrivait même de jouer avec ses enfants. Bref, ce fut Roger Ferrer dans toute sa splendeur. Et, euh, et juste, j'ai une petite question, euh, Guillaume, parce que d'ailleurs, tu as dit l'endométriose. T'es sûr que c'est l'endométriose <rire> Je crois. Parce que l'endométriose, si je, pas bêtises, <rire> si, je, pas les si je dis pas de bêtises.. Si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, mais effectivement, c'est euh, la, les, les douleurs. Euh, les douleurs euh, au niveau euh, des, des règles. Hein, des, okay. des règles. Je, je, là, c'était euh, la... mononucléose. Mononucléose, j'ai, j'ai perdu. Tout à fait. Donc voilà, je suis aussi là pour ça. Voilà, c'était voilà ce euh, <rire> un petit moment ouais, une petite notification euh, en tout cas je pense que l'on a tout dit ça aura été on a tout, dit, ouais. on, a tout dit, on a tout dit en tout cas ça aurait été un plaisir d'enregistrer ce premier épisode avec euh, mon ami d'enfance Guillaume euh, avec lequel voilà on aura on aura eu aussi on aussi partagé euh, des bons moments parce que si nous sommes euh, amateurs et joueurs euh, de tennis en enfin voilà nous sommes, des, nous sommes des amateurs mais joueurs de tennis hein on aura mmh. passé euh, Beaucoup de moments à, à débattre et à échanger sur, euh, sur euh, l'actualité du circuit ATP. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans ce, dans ce, dans ce premier épisode. Comme je disais euh, au début, euh, en introduction, j'espère que ce sera le, le premier d'une très longue série. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Salut Salut Bon amortie et vive le tennis